0: Ah. Ah, he cogido después de muchos días De no verlas Estas cuartillas amadas ah, Y odiosas He querido seguir escribiendo mi novela La sonrisa terrible del editor Y el enorme silencio Que hace tiempo se genera Tras de mí ah, Han sido aquellas dos alas Que yo batía en la puerta De mi cuarto ...este hueco huérfano y desesperador... ...que hubiera dado rabia a Onda Barbús... ...ah, traía en la cabeza varios detalles... ...y frases varias... ...cogidos aquellos... ...en la realidad tremenda de vivir... ...hechas estas... ...con los apuntes... ...y con un poco de esta enorme imaginación... ...tan digna de mejor suerte... Después de muchos días... ...he cogido esta cuartilla... ...la he comenzado... ...a releer... ...y una ira atroz... ...negra... ...y gruesa... Que ...no quiero servir a ustedes... ...en plato de palabras gracientas... ...me ha tomado... ...y me ha llevado tembloroso... ...y renegante... ...hasta el final... ...hasta esa frase... Aparte que tontamente dice y seguía esperando la mano de un imbécil ah, sería la de Octavio ah, ah, ha cambiado todos mis originales ha borrado las frases enteras ha costado unas palabras sucias sobre la pulcritud libérrima en mis dicciones ha variado la puntuación ha matado mi novela ¡Ah! ¡Ah! mi principio de novela y salgo loco ardido en busca de octavio ¡Ah! aquí está pero qué has hecho maldecido de mi novela Mira mira gritado con una de esas modulaciones armoniosas del actor que reprocha al galán joven la deshonra de su hija. ¡Mira! ¡Mira! Y las cuartillas han aleteado frente a sus ojos, brutos de quietud. Esto es inevitable en la vida de las novelas. ¡Ah! Ha levantado los hombros, queriendo decir, ¿y a mí qué? ¿Qué has hecho? Vuelvo a gritarle, redondeando más la entonación dramática. ¿Qué has hecho? Mi amigo ha corrido por su rostro, lejana y tenuemente, una nube morena erizada que se ha curvado hasta formar una palabra gorda y sinérea. ¡Loco! Y yo he visto el alma de Octavio, cesante y espantada, asomar a sus ojos y mirarme como esas locas terribles que llamean en las celdas de los manicomios. Y Ese miedo, ese pavor de él han pasado hasta mí. El golpe eléctrico de la locura nos ha unido por un instante como corriente disputada por nuestros ojos descentrados. ¡Mira! ¡Mira! Le he repetido suplicante bajando desde la octava mayor hasta el tono menor irresistible en estas ocasiones. Y Octavio... Buen animal, siempre esclavo del amor. Ha pasado una esponja de dulzura por su rostro y me ha replicado lentamente. Explícame un poco más, con franqueza. No he entendido tus palabras ni tus gestos. ¡Toma! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Tu novela! ¡La acabaste! ¡No! ¡No! ¡Lee! Ah, ¡Ah! ¡Estás corrigiéndola! ¡Ah! ah he hecho un gesto de total desolación. Caída la cabeza, muertos los brazos, el desconsuelo tallado en carne de agonía. P -p ¿Pero qué te pasa? Me pregunta temeroso. Le Le digo con los ojos fugitivos. ¡Ah! ¡Ah! Grita con toda la vida y el interés de una tremenda revelación. Y yo, como casi siempre sucede, llevado por el eco de mi amigo, he respondido con toda languidez. Ah. ¡Te la dañaron! ¡Me la mataron! ¿Quién? Si me hubiera hecho la pregunta tras de un biombo, le habría replicado con ira. Tú. Pero ha empleado tal cara de sinceridad y de amistosa compasión que me he contentado con replicarle. ¿Quién? ¡Esto te pregunto yo! ¿Quién fue? ¿Quién pudo ser? Eh, no logro siquiera sospechar de alguien. ¡Pero si nadie conocía mis originales! ¡Nadie sabía mis proyectos de novela fuera de ti! ¡No querrás insinuar una idea canalla respecto de mí! ¡Absolutamente! Lo digo para que recuerdes si has llegado a manifestar algo de esto a tus amigos, a alguien que pudiera tener interés en el desastre inútil que estamos viendo. Octavio, mientras mira uno de los desnudos fijos en la pared, me ha contestado con naciente mal humor: ¿A quién quieres que fuera a contarle esto? ¡A nadie! ¿Qué interés podía tener yo en regar tal noticia? ¡Ninguno! Al contrario, el secreto era mi anzuelo para pescar la mayor parte de los detalles que le traje en buenas horas. Ya ves que hasta cierto punto, yo tenía un interés casi igual al tuyo por parte mía en tal novela. Esta respuesta, larga y cargada de mal humor, ha sido un hilo de luz en mi vida. He recordado que la verdad siempre da palabras finas y espíritu sereno y que la indignación es en muchas ocasiones no la protesta del ofendido, sino la inútil disculpa del ofensor. Y con esta convicción bien guardada, he querido emprender todo sondaje infructuoso con Octavio. Y me he dedicado a releer y tratar de corregir mi original. ¡Ah! ¡Fue grande el daño! Me pregunta Inquisidor, mi amigo. ¡No tanto! Le he respondido con ese tono. ¿Qué quiere decir? ¡Pero no ve usted, imbécil! ¡Que fue enorme! Ah, ¡Y el título! Lo recortaron. Uh, ¿Cómo era? No recuerdo en este momento. ¡Imposible que lo hayas olvidado! Es muy posible. Tanto que no logro recordarlo, quizá. Ocurre así por ser ello algo transitorio que había dejado allí por llenar el espacio material reservado a esa parte de la obra. ¿Habrá que buscar otro? Lo buscaré si logro componer los desastres del intruso. ¿Y si acaba de convencerme la sonrisa de mi editor? Eh, yo te ayudaré, si quieres. Gracias. Esta palabra se ha formado idéntica a esas manos que señalan las palabras puertas en las estaciones de ferrocarriles y en algunas oficinas públicas octavio que así le ha sido y oído ha dicho muy paso hasta luego y ha salido hasta luego le tiro yo a su espalda ah, y las dos palabras secas y redondas han corrido como dos ovillos de lana tras de él